0: El programa del día de hoy es traído a ustedes gracias a Panda Comunicación Creativa. Si tú quieres los mejores souvenirs publicitarios para tu marca o negocio o si estás buscando un eh, regalo personalizado para tus familiares y amigos, recuerda buscar a Panda Comunicación Creativa en Instagram y Facebook. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, ¿y tú, Abel? ¿Cómo te va? Pues aquí ando batallándole con la vida y con las responsabilidades fuera de este bonito eh, podcast que semana con semana les traemos. Así es, todos los viernes, recuerden
1: que es su Viernes Supremo. Así que, bueno, pues... Hey, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos. Esperen porque tengo que abrir el...
0: <risa> ¡Hijo de la chingada! <risa> mi micro,
1: güey. Que no, no, el micro está abierto y todo. Nos están escuchando esto. Eso para que vean qué tan bonito es el,
0: el podcast,
1: vivo. que es este, que es todo orgánico. Y no repetimos nada. ¿Por porque... Sí, no, no, no. No es como que esto sea la tercera vez que lo grabamos. para nada. Exactamente. Entonces, hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación Porque somos más adictivos que la coca y más fieles a aquellos que, que te mueven la cola Si no lo entiendes, te lo explico, pero si algo que dices, mm, ya lo identifico, entonces yo te digo, ni que fuera científico
0: Vamos a hacer un corte, esto se los prometo, vamos a hacer una edición, estén pendientes a Instagram y a YouTube Vamos a hacer una edición de todas las rimas que va a hacer Bernardo y de todas las eh, eh, barras, barras. Vamos a estar repitiendo mucho esto de barras durante todo el programa del día de hoy. Así que estén ser pendientes porque se los juro que vamos a hacer un corte al respecto todos y cada uno de las este, interpretaciones artísticas que va a hacer mi amigo intentando rapear. Así es, amigo. Entonces bueno, pues muchas gracias a las personas
1: que nos están apoyando en redes sociales Así Recuerden es. que nos encuentran como geeks Supremos en todas las redes sociales eh, Twitter, Facebook, Facebook ya lo voy a abrir, que ahorita creo que lo mencioné, pero todavía no Entonces Instagram, Spotify y YouTube Entonces bueno Estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia En el cual yo, Bernardo Herrera y mi amigo y compañero Abel Cuevas Les vamos a contar aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como
0: Geek Supremas Cultura geek Cultura ñoña, cultura friki. Aunque el tema del día de hoy no está tan freaky De hecho es más de la cultura general Eso que están escuchando de fondo es pues, un sonido espectral Que yo denomino como sonidos anticonceptivos O sea, mi sobrino Uh
1: -huh.
0: Familia familiares y amigos que estén viendo esto, discúlpeme, pero es la verdad
1: wow. okay. eh, De seguro te has estado preguntando <risa> qué se talen estos dos tipos Lo que pasa es que yo y Abel traemos clases de freestyle con estilo Así es, el día de hoy vamos a hablar de una disciplina con mucha exigencia
0: La cual conocemos como Batalla de Freestyle o batallas de gallos como se le conoce más popularmente en Latinoamérica Exactamente, que ahorita les voy a, les voy a
1: explicar la razón por la cual es conocido como batallas de gallos ¿Okay? Y bueno, esta es una disciplina que día a día está creciendo de manera impresionante Ahorita, más adelante en el capítulo, les voy a contar más o menos el crecimiento en cuanto a números Que ha tenido los espectadores, para que se den una idea por lo tanto cada día encontramos más fans De esta gran industria del entretenimiento Y no es de menos Ya que al día de hoy es un espectáculo Tan impresionante de ver Porque refleja la gran capacidad Y destreza que manejan las Para manejar las palabras por parte De los profesionales Que justamente algo muy interesante Del, pues, del tema de hoy es Hablar Si es un deporte uh -huh. Arte O meramente entretenimiento o una combinación de los tres. O una combinación de los tres, claro. Eh, pero bueno, primero tenemos que hablar sobre lo que es el freestyle. Antes de empezar a hablar del rap, tenemos que entender qué es el freestyle. Sí, qué es la disciplina. Exactamente, qué es lo que, que eh, pues da como esta categoría, de que es por encima de algunas categorías, o por uh -huh. dicho espectáculos, porque es freestyle. Y bueno, el freestyle se refiere a estilo libre. Es decir, el poder improvisar... Eh, y no solamente se pueden rap, ¿ok? Algo interesante del freestyle es que no siempre tiene que ser improvisado. Uh -huh. Hay freestyle que es preparado. Sí, claro. Por ejemplo, hay una disciplina que yo personalmente practico, que es el yoyo, -yo, literalmente el yoyo.
0: -yo. es hobbies de niño friki rico, güey, o sea,
1: <risa> no, la verdad es que sí tengo que defender que el yoyo -yo sí es, ahí no puedo decir nada, si es un eh, si es un hobby, hobby muy caro. caro es un hobby sí, caro. No es no
0: un hobby. Sí, es muy caro. Eh, Igual lo... todas estas madres que están viendo aquí, todos los cubos Rubik, también son hobbies caros. Y este señor, todos y cada uno de los cubos que están viendo aquí, nuestros este, escuchas de Spotify, pues no lo pueden ver, pero hay tres cubos Rubik que son como van por niveles, ¿no? Está el uno bien sencillito, 2x2, dos dos, el típico 3x3, tres tres, y hay una aberración del cubo Rubik que este señor de aquí los ha resuelto todos en tiempo límite. No, no hay tiempo límite. Este güey este este tiene, tiene pasatiempos muy puto frikis, ¿eh? en verdad. Sí, eh, bueno, los tres
1: cubos que mencionaba él es el 2x2, el 3x3 y es el Megami. El Megami es el de Caedro. Exactamente, sí, es... son 12 caras. Uh -huh. este, y pues bueno, es, la verdad, ese no lo resuelvo muy bien, pero los demás, ni el 2x2, o el 3x3, mi récord es de 9 segundos.
0: Súper freaky ese pedo,
1: güey. De nueve segundos, así es. Este, y bueno, también otro, otra disciplina que tiene ¿También freestyle. También es un récord,
0: güey, nueve segundos. ¿En qué? <risa> ¿En qué? <risa> Continúa, amigo. <risa> <risa> Chiste del podcast antepasado o pasado, no recuerdo. Eh, eh, porque Gabriel es conocido como el... El hombre Flash. Flash. De pronto, Flash. La chica del bikini azul. Bueno, este... Continuamos <ríe>
1: con el programa del día de hoy, amigo. Una, Otra disciplina que también tiene freestyle es el skate. Uh -huh. Las bicicletas BMX también tiene freestyle. El beatbox. El beatbox tiene freestyle. Y el breakdance también tiene freestyle. Y bueno, esas son preparadas. Todo eso, al menos el beatbox se puede hacer un poco también, este... Pues improvisado Y, y, y también el breakdance Pero las que son totalmente improvisadas Son las siguientes Coplas y Ajá. trova Son bastante parecidas La trova es conocida principalmente en Colombia Y se caracteriza también por cantar Este Al rival como rimas Insultándolo Al igual que las coplas Ajá. De hecho eh, uno, un exponente bastante conocido de las coplas Ajá. Es Pedro Negrete
0: no, amigo. Sí. No, amigo. Claro que sí. No, amigo. Pedro Negrete y... Pedro Infante. Los dos. Negrete no se llama Pedro Negrete, güey. No, ¿cómo se llama? Jorge Jorge, Jorge Negrete. Jorge Negrete, Negrete sí, perdón. <risas> Combiné los dos. Es que es el hijo de ellos. Es una fusión. O sea, sí. hagan de cuenta que Jorge y Pedro Negrete hicieron Ajá. una fusión, fusión y salió Pedro Negrete. Pedro Negrete. Pedro Infante y Jorge Negrete. Jorge Negrete. Que pusieron muy de moda aquí en México, por allá en la época del cine de oro mexicano. Pusieron de, de moda este, Estas coplas que son Al ritmo de música mariachi O música, digamos, de cultura mexicana este Estar cantándole a la otra persona eh, Mofándote de algunas, algunos aspectos Eso es la copla, pero rima Rima, tiene que Eso ser es, rima Exactamente, esa es la cuestión, rima Exactamente es bastante interesante eh, la verdad es que es muy bonito es una disciplina
1: muy bonita si lo puedes desarrollar la verdad es que sí es bastante divertido
0: eh, y pues como espectador es muy bonito verla eh, la verdad es que es... creo que se sigue dando en algunos sí. como espectáculos de charreadas ese tipo de claro, cosas claro sí sí claro se sigue dando lo de las coplas pero quien lo popularizó eh, fue fueron estos dos artistas que son leyendas son del leyendas cine mexicano claro. Como lo es Jorge Negrete Y Pedro Infante ajá.
1: Pedro Niño y... Y Jorge Pedro negro, Niño ah. y ajá, Jorge Pedro Moreno ah. Y el
0: Jorge de tono oscuro Porque incluyentes Ah, porque aquí ya no podemos ir negro Sí <risa> Ok, eh, también para...
1: Bueno, eso es parte del freestyle ¿Ok? O del estilo libre Ahora bien, para poder hablar del rap Primero tenemos que hablar del hip hop Que... Pues surgió en los años 70 uh -huh. En la ciudad del Bronx y Harlem En Nueva York eh, Y el hip hop surgió como Un movimiento urbano Contra sistema El cual surgió a la par Y es bastante parecido al movimiento Punk en Inglaterra sí Tiene pues, tienen bastante similitud La diferencia es que El punk era totalmente En contra del gobierno Y el movimiento del hip hop ...iba más hacia un crecimiento sí, como social. Sí, era
0: una protesta social de una... ...pues no sé si es correcto decir raza... ...pero era de un estrato social... ...pues muy maltratado en aquel entonces por Estados Unidos... ...que apenas uh -huh. venían como saliendo de este... ...digamos esta lucha por los derechos de equidad racial... ...que pues son los las personas de ascendencia afroamericana. Entonces el hip hop como tal... ...que más adelante hablaremos de los elementos... ...que componen este género musical... ...uno de ellos pues es el rap... ...y... Eh, ...nace, insisto, como un movimiento de protesta social... ...que trataba de... ...digamos... ...darle un empuje a, a, a las personas... ...de ascendencia afroamericana... ...de muy bajos recursos... ...de hecho... La mayoría del hip hop, o bueno, como lo conocemos, es del género de música que se con, que se considera de origen underground. Underground, exactamente. Igual que pues lo fue el punk en su momento, en su el momento. rock punk.
1: Sí, claro. No, una cosa es el ron el, 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 el rock el rock. Una cosa es roncar y otra cosa es el punk. Otra cosa, es, o sea, el rock punk es un subgénero del punk. El punk puro es como tipo Sex Pistols, uh -huh. o sea que es súper agresivo, es totalmente antisistema y también, bueno, hay un, un grupo de punk muy bueno que se los recomiendo para todas las personas que les que quieren empezar a escuchar este género. Eh, escúchense eh, The, eh, The Clash. Sí. The Clash, eh, Should I Stay or Should I Go? Este no sé, hay varias canciones, la verdad están muy buenas, pero es fa bastante famosa esa, esa canción. Pero bueno, el trasfondo
0: social de estos dos eh, géneros, uno quizá no, no dirigido tanto a, a zonas o más bien a sociedades marginadas o marginales, no sé cómo, cuál sería el término correcto, pero el hip hop es totalmente de la gente del pueblo, así literalmente, sí, era, era un género, cantado por gente, o bueno, que se empezó a popularizar entre los barrios más peligrosos, más humildes. Justamente de... por
1: esos es Bronx uh -huh. y Harlem. Son, Así es. Son de las ciudades más peligrosas que hoy en día siguen siendo bastante Exactamente. peligrosas. Y pues bueno, el hip hop hoy en día es conocido como un género musical y es, tengo entendido que el segundo género musical que más ventas tiene después del uh -huh. reggaetón. Eh... Y pues bueno, anteriormente, en realidad no era un género musical tal cual, sino que se componía por cuatro disciplinas. Hoy en día son más disciplinas, eh, pero las principales son breaking o break dance, break dance. Ajá, graffiti, y el rap, que se divide en dos. Ahí están las cuatro. El rap, ¿sabes qué significa rap?
0: Es rhythm and poetry. Exactamente. ¿no? O sea, ritmo y poesía.
1: Ritmo y poesía.
0: Eh, y bueno...
1: El rap está compuesto por dos partes. La poesía, que normalmente quien lo hace se la conoce como MC, porque es el maestro de ceremonia. Porque hay que recordar que el momento del hip hop lo que hacían era juntarse en casas para bailar, para cantar. En shelters,
0: ¿no? Como en tipo... como almacenes, tengo yo entendido.
1: Sí, o... de hecho hay, hay una película de Netflix... Que habla sobre el origen del hip hop y es justamente uh -huh. mencionan que se juntan en casas y ahí grafiteaban los cuartos, eh, hacían fiestas, bailaban, eh, yo, sabía, yo
0: sabía que MC este, significaba microphone, no no eh, master of ceremony, pero bueno, tiene un poco más de, uh -huh. de, de sentido. Así es, maestro de ceremonias. Y por otra parte están los DJs, que son los DJs. Claro. Exactamente, que son los que dan el ritmo. Que es la parte musical, digamos, uh -huh. ¿no? Del hip hop. Que también, según yo, había o oh, hay competencias de DJokie. Claro, sí, sí, totalmente. DJs, así también freestyle. se puede hacer un freestyle uh -huh. de
1: DJ. Hay freestyle también de eh, jazz, de blues. Son batallas bueno, de Bueno, hasta de
0: fútbol. Ah, claro. Sí, está sí. de fútbol, life freestyle. Sí, claro, está, yes. está bien chido. Sí, <risa> para los que nos gustan los deportes, incluso si no te gusta el deporte, pues es un espectáculo bastante, sí, bastante es muy padre, sí. chido de ver. Bueno, sí, por sí. lo menos a mí me entretiene mucho.
1: Sí, a mí también me gusta mucho verlo. la verdad. No me gusta el fútbol, pero me gusta ver uh,
0: el yo freestyle. Yo creo que de los más fútbol. entretenidos es también el BMX.
1: Uy, uh, es padrísimo,
0: sí. Sí, a mí me gusta mucho, no, no le doy yo a la tabla ni a la bicicleta, mucho menos, pero sí es muy padre de ver el freestyle de los BMX.
1: Exactamente. Y porque no estás en la tabla, no le sabes a la tabla.
0: Barras. Barras, barras. Y un nuevo clip para estos bloopers <ríe> que les prometo. Voy a traer al pinche canal y al, al, al podcast. Voy a hacer un podcast solo aparte de todas las rimas malas que haga este güey el día de hoy, <ríe> hoy se los prometo. <ríe> ok. Eh, y bueno,
1: la razón por la cual se popularizó tanto el freestyle es gracias a la única película... De un rapero que tiene un Oscar. Estoy hablando de Ed Eminem. de Eminem. Así es. Gracias a esta película eh, se popularizó en el consciente colectivo de lo que es el freestyle de rap. Eh, algo muy interesante es que en realidad en Estados Unidos la cultura del freestyle no mm. es este eh, tan... Mm, tan presente como en eh, Latinoamérica o en España. De hecho, en Estados Unidos se sigue viendo como esta disciplina bastante on the ground, más que como de profesionales, porque bueno, pues en realidad es que las personas que se dedican al freestyle en, en, en Estados Unidos son totalmente de ketos. o sea, son totalmente underground. Sí, es de la
0: calle. Totalmente de la calle. Y... Sí, porque estás de acuerdo que ya, o sea, son los güeyes que crearon este pedo y ellos buscan más bien como la fama, la lana, ser el rapero millonario. Y en Latinoamérica, lamentablemente, a pesar de que hay muy buen talento y muy buenos músicos, tanto del hip hop como del rap en español, este no es un género tan famoso como el hip hop en inglés. Exactamente.
1: Es que el hip hop en inglés es súper comercial. ¿Por qué? Porque pues lleva años haciéndose y aparte ya el hip hop ya pasó a ser el pop. Hay que recordar que el pop no es que sea un género tal cual, sino que el pop es lo que está de moda en el momento. Por Exacto. eso es pop, de popular. Y bueno, pues a mí personalmente, Abel, a mí no me gustaba el freestyle de niño. De hecho, yo recuerdo que de, de, pues, a mí me empezó a gustar hace como más o menos... ...un año... Uh -huh. eh, ...porque yo antes conocía del freestyle... ...de las batallas de gallos... ...que ahorita voy a hablar sobre eso... Eh, ...pero a mí no me gustaba... escuchar las rimas... ...y la verdad se me hacían bastante absurdas... ...porque era como... Eh, ...no sé, tipo... ...digo, no todas... ...obviamente los profesionales de la época eran muy Prepárense buenos... ...prepárense
0: porque viene otra improvisación de Bernardo... <ríe> ...ya
1: mataste el momento...
0: ...maldita sea... <ríe> ...por
1: eso se me olvidó del memento... ...ah... ¿Mm? ...parras...
0: Continúa con la nota, amigo No me dejes con el puño arriba, por favor ah, Perdón, no me ha visto Ok Pero sí, los, los inicios de las competencias este, post, Primero pues eran batallas de freestyle Luego se les conoció como bat, eh, peleas de gallos Eso ya lo vamos a profundizar un poco más Pero sí, no tenían ni la difusión y no, un, para, yo creo que muchísimo nada. menos el talento Exactamente. que tienen hoy en día. Sí, no, hoy en día es... Se ha popularizado muchísimo porque esto que ahora hoy en día conocemos como género urbano, porque ya ni siquiera se atreven a llamarlo hip hop, rap, reggaetón, RB, etcétera, etcétera, ya simplemente se limitan a llamarlo género urbano. Ok. Se ha popularizado mucho en los últimos años okay. gracias a la incursión de muchísimos artistas, sobre todo para bien o para mal reggaetoneros. Hablando en Latinoamérica, en Estados Unidos el hip hop es sinónimo de cultura. Sí, claro. En Estados claro. Unidos, en Latinoamérica, pues gracias a la gran apertura o gran aceptación que ha tenido el, en, en, en el público el reggaetón. Ajá. Este, y la evolución misma que ha tenido el género, que como les menciono, hoy en día se le dice género urbano. El freestyle o el rap o el hip hop ha tenido muchísimo... Muchísima más este atención por parte del público Y las primeras batallas o primeras competencias que había No no tienen nada que ver con el talento Bueno, evidentemente es una evolución Por supuesto La competencia hoy en día es durísima Hay talentos Claro, pues es que eh, Teniendo en cuenta que tienes
1: eh, En Tarima mm. a personas como Asesino, como Chuty, sí. que ahorita vamos a hablar sobre los como componentes voz. como Woz, como stigma. Papo, como de toque Estigma.
0: Eh, existen muchísimos. Sí, no, 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 no. no. Existen muchísimos. No, el, el talento hoy en día que existe, yo incluso me atrevo a decir que cualquier freestyler es mucho mejor y más talentoso que cualquier reggaetonero que me pongas. Sí, yo me atrevo a decirlo.
1: Yo también me atrevo a decirlo totalmente, totalmente. Eh, y bueno, pues la verdad es que eh, me
0: di Aunque, ¿quién sabe? O sea, su, su desempeño como freestylers Como improvisadores, como raperos Pues sí, pero ¿quién sabe como músicos? Pues mira
1: Hay eh, de todo eh, En competencia, en tarima Hay personas que son buenísimos este, También musicalmente hablando, por ejemplo Mau el asesino, uh -huh. tiene canciones muy buenas Y en la tarima es una bestia claro eh, Wos, también musicalmente Es bastante bueno, Trueno es uh -huh. Musicalmente es muy bueno De hecho, Trueno en, en Tarima Cuando improvisa parece que te está haciendo una canción, güey Claro. Y te está improvisando. También sí, Mau, el asesino y también es... Bueno, Chuti musicalmente no es tan pesado, es más de,
0: de competencia, de, de freestyle, pero hay unos muy, muy buenos. Sí, pero ahí volvemos a lo mismo que comentamos al principio del podcast, ¿no? En qué momento es competencia y en qué momento son artistas. Claro, exactamente. Por eso, por eso existe esta duda de que si es entretenimiento,
1: porque a lo mejor es solamente irte a insultar. Pero muchos lo ven como, no, pues es que tienes que estudiar para poderlo hacer. Eh, tienes que saber sobre poesía, tienes que saber sobre música, porque tienes que adaptarte a un beat. Este, pero otros dicen, es que entonces es música, porque estás cantando. Pero otros dicen, no, es que no voy a cantar yo, voy a, voy a, improvisar, voy a improvisar. Sí, pero debes de
0: tener pues, un conocimiento mínimo de música, de lo que es el tempo, de lo que son las barras, de lo que son este, la pista... Debes de tener un conocimiento mínimo de música, no nada más trépate en una tarima. Ah, no, para nada. Y aviéntale rimas. Sí, no, para nada, es
1: totalmente distinto. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que les recomiendo que este, terminando de escuchar este podcast, váyanse a YouTube y busquen, eh, a, no sé, los mejores momentos de eh, los freestylers más famosos, que son, por ejemplo, Mau el Asesino, Chuty, Woz, Papo, toque, Stigma, Rapder, Lobo Estepario, cualquiera de esos nombres, eh, Johnny Beltrán, vayan, búsquenlo. Es garantía que les va a gustar. Entonces, bueno, eh, al estar hablando que son batallas de rap, entonces uh -huh. tiene que haber un ganador y un perdedor. Sin embargo, no siempre, se eh, no siempre se puede llegar fácilmente a un ganador. Por lo tanto, lo que hacen es algo que se le conoce como réplica.
0: Eh, para los amigos... Y sí, aquí hay que poner un poquito en precedente, perdón que te interrumpa, que muchas de estas valoraciones para un ganador son la interpretación del jurado. Es totalmente la interpretación del Exactamente. jurado. Exactamente. Justamente por eso es a veces es tan controversial. A veces pero, es injusto, porque a lo mejor
1: te gustó más la rima de uno. Pero es que eso no es injusto. Injusto sería que realmente, por ejemplo, eso en, en el mundo de las batallas de freestyle se le conoce como tongo. Cuando uh -huh. realmente es injusto, es cuando realmente hasta jurados o externos que lo ven y dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad si veo ganado él, claro. eso se llama tongo,
0: sí, Creo. pero aún así la interpretación, la decisión está sujeta a interpretación 100%, a claro, valoración totalmente. del jurado,
1: sí, totalmente entonces, bueno, eh, la manera en que dan réplica es cruzando los brazos de, pues como los amigos de YouTube lo van a ver ¿no? o sea, se sí, hace de esa manera más bien
0: como así, ¿no?
1: sí, es una, es una cruz la este, cruz
0: los, con los brazos cerrados, con los dos brazos.
1: Exactamente. Esa es réplica para los amigos de, 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 Spotify. de Spotify. Ya se los explicamos
0: Y si no, pues simplemente en YouTube hay sí. infinidad de videos al respecto. este Generalmente este tipo de situaciones de las réplicas pues se dan en instancias. Ya estaremos hablando un poquito del esquema de competencia de semifinales, cuartos, este etcétera, etcétera. Exacto. Casi siempre esta cuestión de las réplicas pues se da en instancias avanzadas de una competencia que generalmente son octavos, semifinales, cuando ya la competencia está verdaderamente cerrada.
1: No, eh, es, es bastante común, ¿eh? La réplica sí. es bastante común. O sea, en cualquier momento se puede dar réplica. Uh -huh. eh, pero obviamente, mejor dicho, tiene que ver con el tipo de competidor porque hay veces en que... Por ejemplo, si juntas dos estilos parecidos, sí. por ejemplo, no sé, si juntas a Lobo Estepario, que es bastante agresivo, y a Potencia, que también son bastante... Eh, pues, como se dice un hombre
0: Es bastante potente su estilo. Este, a Waz también, que es muy, como muy enérgico para hacer su freestyle.
1: Eh, sí, was es más como de, de contestaciones. Es contestación tras contestación. Y Lobo Estepario y Potencia son más como eh, rimas complejas que son fuertes. Uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, tienen un estilo bastante parecido. Se le conoce como tipo hardcore. Sí. Entonces es fácil que se le llegue a dar como una réplica. Porque el jurado no sabe bien quién ganó o quién perdió. Entonces, bueno. Eh, las batallas de gallos. Ahora sí vamos a hablar de esto. Las batallas de, de gallos es una competencia creada por Red Bull. Uh -huh. Es la competencia más conocida mundialmente. Se realiza año tras año. Eh, y se hace de la siguiente manera. Primero se hace una competencia nacional la cual se eligen los, eh, pues los campeones nacionales para después, en ese mismo año, llevarlo a competencia mundial. Eh, para como unas poder...
0: eliminatorias, básicamente.
1: Ajá, básicamente. Este, entonces, por ejemplo, tú para poder competir a batalla de gallos, tú tienes que registrarte, pero tienes que tener mínimo 16 años cumplidos o cumplirlos ese mismo año. Uh -huh. Y bueno, como les digo, esta es la más famosa de todos. Por eso se le conoce a las batallas de freestyle como batallas de gallos. Pero no es porque así sea el nombre de la disciplina. Sino que es gracias a la competencia tan famosa. Claro. Ok. Y bueno, pues la dinámica que se lleva es la siguiente. Se lleva a diferentes rounds en una competencia. Eh, esto para poder evidenciar que los competidores sí están haciendo
0: freestyle. porque por puntos también, ¿no? Un poco.
1: No, eh, de hecho Red Bull no es por puntos. Red uh -huh. Bull es por el jurado considera quién es el que mejor rapeó o quién es el que lo hizo peor. Entonces ahí se, se da el... el, el este sí,
0: el veredicto,
1: el el ¿no? Exactamente. Claro. Pero bueno, el, la, la idea de los rounds es, por ejemplo, no sé... Eh, que yo voy a competir contra ti uh -huh. entonces me muestran cierta tem temática yo tengo que uh -huh. rapear con la temática sí. y después ya se me da un tiempo libre eh, para mm. yo decir lo que yo quiera y atacarte directamente claro. este, entonces eso es lo bonito porque ves que realmente los competidores son impro están improvisando y de hecho citando a Red Bull eh, ellos mencionan lo siguiente eh, todos saben hablar algunos saben rimar, pero solamente los mejores saben cristalizar, improvisar. Este <risa> está bonito, está bonito.
0: Sí, Es una manera muy, muy poética, llamar, muy poética de, de pues dar el reconocimiento, ¿no? porque es precisamente esto que comentan las personas de Red Bull y que yo personalmente creo que es un talento innato. No es fácil hacer rimas para no, no. ningún tipo de disciplina que te, Bueno, te voy a decir algo, la, la verdad es que lo...
1: Eh,
0: yo, lo verdaderamente complicado no es rimar, sino improvisar L, No, lo difícil es eh, que la rima sea una buena rima Sí, que Porque encaje rimar, con el beat, ajá, que vaya en, y, en las barras, ajá, etcétera Exactamente, etcétera, claro. y que
1: tenga una buena manera de presentarla O sea, sí, que claro. la rima se clave bien, que ahorita vamos a hablar sobre eso
0: Sí, que no suene forzada o que no Ajá. suene como que...
1: O que no rimes feo con feo, por ejemplo.
0: Ajá, exactamente. Que no sea una rima solo fonética.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, como les mencionaba, la Batalla de Gallos se lleva haciendo año tras año. Uh -huh. se, la primera emisión de la Batalla de los Gallos se realizó en el 2005 este, y hubo solamente... Hasta el 2009 fueron continuamente... Sin embargo, el año 2010 al 2012, es decir, tres años, no se compitió. No sé la razón, pero en el 2013 se regresó. Y bueno, la última eh, entrega de Batalla de los Gallos eh, Internacional se realizó en el año 2019 en España. Esto es bastante interesante. La primera emisión solamente... Sí, este
0: año hubiera estado cabrón que tuviéramos Batalla creo, de los Gallos. ¿no? Creo que sí se va a hacer, ¿eh? Aún no hay tiempo. ¿Este año?
1: Sí, aún hay tiempo. Creo que sí va a ser, porque eh, de hecho los competidores mandaron video para competir. lo hicieron en casa. Ojalá que sí. sí. Sí, 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 creo que sí va a haber. Pero bueno, el punto es que en el año 2019 uh -huh. hubo 17.000 espectadores. Y en el año 2005, la primera emisión, solamente hubo 502 espectadores. Sin embargo, la competencia o la final que tuvo mayor espectadores en la historia... Es en el año 2016 en Lima, Perú. Esta se realizó con 25,409 espectadores. madres güey. Exactamente, es como ir a un concierto, güey.
0: Casi o sea, como las conferencias de Andrés Manuel en la mañana.
1: Exactamente. No más que, bueno, la diferencia es que estos 25,000 sí son personas reales. <risa> y no son bots. Y sí piensan.
0: Y no votaron por Andrés Manuel, que es todavía más <risa> importante. <risa> Porque sí piensan. Pero bueno, <risa> eh... <risa> eh, el
1: campeón pasado eh, del 2019 es Bennett uh -huh. Él es, un, es bastante conocido Es muy bueno, es bastante joven Creo que tiene 20 o 18 años una algo no así Está súper joven Y eh, algo que caracteriza a España Porque él es español uh -huh. Es que son los que tienen más campeonatos en la Red Bull Te voy a mencionar los, los campeones de la Red Bull en el año 2006 está Raiden uh -huh. ok, la verdad no lo conozco, después en los, 2009 está Nult uh -huh. 2014 Invert, que ese fue un Tongo ese sí fue, ese sí to, ese es comprobado que es Tongo en, y se le conoce a Invert como un campeón falso después está Arcano.
0: ok, 2014. probablemente es el más famoso eh,
1: pues sí, es bastante famoso sí de España, bueno, sí, es que es muy bueno, Arcano. Arcano es buenísimo. Después, en el 2016, está cones cone también es famosísimo. Y último, 2019, Bennett. Es decir, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis campeonatos de España. O sea, España es conocido como el. El,
0: el rey del hip hop. Claro, bueno, no, del, del freestyle. freestyle más del freestyle bien, y sí.
1: del rap en español, pues es el mayor exponente, porque es el que lleva años eh, haciendo esto de. Sí, claro. Es bastante conocido. Ok, entonces, bueno, pues hay otra competencia que también es bastante famosa, no tan famosa como Batalla de los Gallos, pero que también es bastante reconocida y está ganando mucha fuerza últimamente porque tiene unas dinámicas bastante interesantes porque se puede seguir como si tú siguieras un campeonato de, de, fútbol, de fútbol, de NFL, sí, de va NBA. Va por, ¿no? va por temporadas, va por jornadas. Y estoy hablando de la FMS de Urban Roosters, la cual significa Freestyle Master Series. Esta es española. Urban Roosters es una compañía española, la cual se realiza internacionalmente. Año tras año han ido eh, agregando nuevos países. Este y los siguientes países son los que pertenecen a la FMS, que es Perú, Chile, México, España y Argentina. ¿Ok?
0: Pura potencia en el freestyle.
1: Claro, sí, totalmente. Después, bueno, estas, las batallas eh, juntan puntos. Tú para pertenecer parte de la FMS tienes que juntar puntos. Uh -huh. Es decir, estás en una tabla de, pues, de los, como decirlo, como la alineación de cada país. Claro. Para tú llegar eh, a esos puntos y juntarlos, tienes que ir uniendo líneas. Ok.
0: <risa> no, obviamente no. Otro chiste sí. que tardé en entenderlo, pero. <risa> Insisto, vamos a cortar todo esto entre los chistes y el freestyle, los malos freestyles que se va a aventar, Bernardo a lo largo de todo el programa. Perdón, Abel, perdón, es que te.
1: Bueno, Me
0: ¿chiste quedé, malo? Dilo, dilo, dilo sí. dilo. sí, estaba servido, estaba servido. Sí. Chiste para, malo, chiste malo. Para, para juntar los puntos, que Necesitas llegar a las líneas.
1: ¿sí? A las líneas. No, eh, para juntar los puntos, se tienen que juntar 10.000 puntos para ser parte de la FMS. Creo, no estoy muy seguro que sean esos puntos. Pero hay competencias que dan muchísimos puntos. Eso es bastante interesante porque, por ejemplo, tú y yo podemos organizar una competencia. le hablamos a Urban Roosters y le decimos, hey, tenemos una competencia que tiene tal magnitud, uh -huh. queremos que den puntos. Eh, es como puntos? un torneo sancionado. Exactamente. Madre, es para no. subir, a, a, es para tener un... Eh, ¿Cómo se dice cuando? Asciendes a la tabla. Puedes ascender a la tabla uh -huh. por medio de competencias externas de FMS. Tú puedes seguir la jornada. Son... 10 este, jornadas, me parece y siempre va a haber al final de la jornada un ganador con más puntos y va a haber dos descendidos, que son los que tienen menor puntaje, entonces tú sabes que cuando se termina la jornada se puede ir tu favorito uh -huh. o, y en la siguiente jornada perdón, en la, eh, ya que se terminen las jornadas, en la siguiente competencia ya que se vuelva a recuperar ¿no? puede ascender alguien que tú estabas siguiendo en competencias amateur
0: Ok, ok. O sea, que de al amateur puedes brincar a ser profesional. Totalmente. Mira, eso es algo que yo desconocía. Yo sí pensaba que, por ejemplo, una Red Bull podía ser como cualquier hijo de vecino. Sí, como Red Bull sí, pero como FMS no. Como FMS sí. O sea, sí. ¿tiene mejor organización FMS que Red Bull?
1: No, creo que tiene mejor organización... Bueno, es que las dos son muy buenas. Las uh -huh. dos funcionan bastante bien. La diferencia es que FMS se ve más competitivo. Okay. Porque es como que tú gánate tu lugar y gánate quedarte en sí, tu lugar. Claro. Sí, ¿no? pero
0: estás hablando que a la Red Bull van la crema de la crema de la crema
1: absoluta. Claro. Sí, totalmente. Por eso se hace una, una eliminatoria nacional para después sí. ir mundialmente. Sí, sí. Y bueno, pues en la FMS participan 10 eh, freestylers. Los cuales tiene bastante... Esto es bastante bonito de la FMS porque todos los freestylers van a competir con cada uno de... Pues, con todos. Por lo tanto, vas a ver batalla. A lo mejor tus dos favoritos, claro que van a competir. A lo mejor el que menos te gusta eh, va, va a competir está, con el que más te gusta. Sabe. Entonces, es bastante padre. La dinámica para eh, dar un ganador es la siguiente. Se da de 0 a 4 puntos. Actualmente agregaron que se puede dar el punto eh, cinco, o okay. .5, .5, 5 o 1.5, 3.5, 2.5. A mitad de hasta cuatro. Ajá, exactamente. Medios puntos. Eh, y también se presenta diferentes... Estímulos, uh -huh. las cuales pueden ser imágenes, personajes, palabras, objetos, no. palabras. Y esto es bastante conocido de la FMS, que es el formato FMS, el cual va en Easy Mode y Hard Mode. Uh -huh. El Easy Mode, para hacerlo de manera sencilla, para no explicarlo, eh, se tiene que explicar lo que son los patrones. El Easy Mode va una palabra por cada patrón de 4x4. Okay. Es decir, el boom-bap clásico, que es como...
0: También tenemos clases de beatbox con mi amigo. Todos los jueves no cobra mucho. No cobro mucho. Eh... Si <risa> ¿Sí entendiste la referencia. No, no cobro
1: mucho y menos si te llamas Lucho.
0: <risa> <risa> ok. <risa> barras, barras, <risa> barras. Barras, barras.
1: Porque contra tu freestyle yo lucho.
0: Ok. Y bueno. Eh... <risa> eh, el Finalizando bone... esto les prometo hacerles el rap del taco. Por favor, a ver. Se los prometo.
1: Y también uno que va como... Yeah, yeah.
0: <risa> ah, no, no, no. ¿Sabes qué? En este programa deberíamos de debatir sobre si... ...Porta era un buen rapero o no lo era, güey. No lo era, punto. Creo que se acabó. Sí. Sea. Eh, bueno, el hard mode eh,
1: se caracteriza porque maneja lo que son dos estímulos por patrón. Mm. Es decir, va 8x8. Es decir, va a doble tempo. Es decir, que es más
0: rápido. <risa> sí, claro.
1: ¿No? y bueno pues, eh, esta se inauguró FMS en el año 2017, la cual pues este, fue en España, después en 2018 se abrió en Argentina, 2019 se abrió en México y también en Chile y el año 2020 se inauguró hace como dos meses en Perú, este, Perú tiene
0: competidores buenísimos, muy, muy buenos. Pobrecitos a los peruanos, fueron los últimos en un año que no puede haber competencia, güey. Exacto. ¿no? Qué y, triste. Y, y bueno, yo creo que después van a abrir Venezuela
1: si se mejoran las cosas en Venezuela, porque en Venezuela hay competencia buenísima. Simplemente Enciclopedia, uh -huh. Lancer, hay muy buenos en. en...
0: Sí, esta, esa parte del, de, de Sudamérica, uh -huh. Venezuela, Perú, Colombia, Chile, Argentina. Sí, 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 son... Panamá, sobre todo. Yo conozco dos o tres raperos panameños que, bueno, ahorita están más bien metidos como en el, en el movimiento urbano del reggaetón.
1: Uh -huh.
0: Pero conozco dos o tres artistas panameños que tienen muy buenas muy buenas tablas en lo que es el pues el género del, del, del hip hop. Entonces, sí, sí. Ojalá que se abran en muchísimos más países. Evidentemente, este, esto tiene que ser países de habla hispana. Dudo mucho que se vayan a Brasil, que se vayan a claro, Francia, De, de, Portugal. de hecho, qué
1: bueno que lo mencionas porque también eh, Red Bull tiene la característica que solamente compiten... Hip Hop
0: en español nada más. Hip Hop en
1: español, este... Y, por ejemplo,
0: si hay un país que... Y sí, es que cómo le contestas a un francés, ¿no? No, pues que no se puede hacer una, no, no una batalla.
1: O sea, simplemente estás hablando de comunicación. Sí, claro. Eh, y, por ejemplo, lo que hace Red Bull es que si tu país tiene suficientes hispanohablantes o, este, hablantes en español, si te permitan abrir una competencia pero por ejemplo si son tres raperos o freestylers que no son este que, que solamente hablan español solamente esos tres
0: pues obviamente no te lo van a decir. Sí, no hay una competencia como tal exactamente o sea, básicamente es tú contra mí y pues a ver quién gana y ya un campeón de entre tres
1: exactamente y por ejemplo cuando hablamos de la FMS sí estamos hablando que solamente puedes competir eh, si estás en ese país por ejemplo eh tú como mexicano te puedes ir a competir a Chile, uh -huh. pero me interesa en español, y Red Bull no, Red Bull, tu país tiene que abrir una competencia, tú como mexicano, no te puedes ir a España a competir en Red Bull. Sí, pues
0: es que tengo entendido que ya la competencia chida de Red Bull en el mundial, vas en representación de tu país. Exactamente, exactamente y pues bueno, por ejemplo eh, los campeones
1: de Red Bull, esto es súper interesante, perdón en, este, en FMS. Desde el año 2017 al 2019, en España, el campeón fue Chuti. Ganó uh -huh. tres años con consecutivos en la FMS España. En Argentina, en el año 2018, es Woz, uh -huh. el rapero que te gusta tanto que se parece a Condorito.
0: <risa> sí, está igual de flaco. No, pero es que de verdad tiene un estilo que a mí me llama mucho la atención porque es como muy, es muy agresivo. Es muy agresivo.
1: No agresivo. Si tú le dices, oye, ¿me querés ver? Te contesta con un insulto
0: Y es que, es que te lo compras, te compras el, sí. el personaje Porque otra cosa, lo que decíamos eh, hace unos minutos en el podcast Es qué tan buenos artistas o qué tan buenos músicos Son en realidad estas personas A mí me queda muy claro Si no has tenido oportunidad de ver ninguna competencia Ni de FMS, ni de Batalla de Gallos Es que las personas que están allá arriba son personajes Exactamente Personajes que te venden estilos, personalidad... Estilos, eh, ajá, tipos de vida. Tipos, de, exactamente. Sí, sí. Por ejemplo, obviamente... Aquí, pues, el más famoso es Asesino. Y mu mundialmente. Y mundialmente fue por muchos años, bueno, no sé cuántos, pero fue durante un tiempo prolongado el mejor rapero del mundo.
1: Exactamente. Pues, es que Asesino lleva... Bueno, yo, ya, ya se retiró, pero duró 10 años compitiendo. Es el... Es el, este... Freestyler. Freestyler que tiene más trayectoria, eh, no de tiempo pero sin victorias, eh, en todo el mundo es el que tiene más campeonatos Porque bueno existen varios campeonatos eh, que son más o menos importantes, no tanto como la FMS y Red Bull Pero son bastante famosos, y bueno pues en 2019 en Argentina lo ganó Trueno uh -huh. Trueno es un chavito que creo que acaba de cumplir los
0: 18 años No mames Sí, es, y es... ¿Qué estábamos haciendo nosotros a los 18, güey? Yo a los 18 me estaba comiendo una papita. Verga, ¿qué estaba yo haciendo a los 18? Terminando la prepa, creo, pero... <risa> Estos güeyes ya con fama mundial, cabrón, ya... Sí, claro. No mames. Digo, es que ¿Cuánto tiene... les pagará? Porque tengo entendido que el premio es en... En, en dinero... ¿Cuánto sí. les pagarán, güey? ¿Cuál es el premio de la Red Bull? Son como 20, 25 mil dólares, ¿no? Una cosa así.
1: La verdad, no sé cuánto ganan. Y creo
0: que me estoy yendo bajito.
1: La, la verdad, no sé cuánto ganan. Eh, no es algo que, que me puse a investigar.
0: Porque además, evidentemente, pues al ser una competencia, estos güeyes muchas veces representan marcas, representan pues, a los patrocinadores. Tengo entendido que Asesino lo trae a Puma. Incluso tiene una, una línea, él, de zapatos. Tiene asesino. una línea de ropa de Puma. A sí. Woz creo que lo trae Reebok o Adidas, no estoy del todo seguro. La verdad no sé, porque Reebok, estas marcas tienen mucha presencia en ese estilo, en ese Sí, claro, en ese mercado
1: underground, totalmente uh -huh. on the
0: Adidas, Reebok, Puma, Nike no tanto.
1: No, Nike no. Bueno, no,
0: Nike está muy metido pues, en los deportes y todo eso, pero Adidas, Puma, Reebok, sí. todo esto sí tienen como mucho mucha aceptación en este mundo, entonces, ¿cuánto chingados no les pagarán, güey? no, sí, ganan muchísimo. Estamos hablando que ya son
1: rockstars. O sea, estos sí. platos son, tienen sí, una vida sí, sí, de rockstar porque, o sea, muchos van a, a la competencia solamente a escuchar, eh, a verlos, este,
0: competir. O sea, Acabamos de despedir a la señora que nos renta el lugar, muchas gracias. Nos la veremos la próxima semana, la se próxima los semana. prometo.
1: Sí. Eh, qué qué buena onda es tu mamá.
0: Sí. <risa> <Okay>. <risa> <risa> cobra barato la renta. Cobra barato la renta. Sí. Pendejo. <risa> Cobra <risa> barato sí, yo la dejé ser barras, barras, barras no, no, no quiero insultarla, tú la insultaste pero bueno. sí, güey, perdón mamá, donde no quiera
1: que estés sí eh, ok, y en el 2019 el campeón de la FMS de México obviamente fue tu compa, el asesino en el 2019 en Chile Teorema, que también es uno de los mejores este, freestyler de la historia es muy bueno es súper complejo sus rimas y en Perú todavía no hay campeón. Llevan solamente una competencia internacional eh, de la FMS. Los peruanos. No, no, no en general este,
0: la FMS. Ah, general... solo hay una competencia internacional. Se, okay. se
1: llevó el año 2020. Este, uh -huh. se llevó creo que en febrero o en marzo, o algo así. El campeón fue nada más y nada menos que. Chuti. Asesino. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y el subcampeón? Chuti. Chuti. Yeah. Exactamente. Ellos dos son los mejores freestylers actualmente pues Probablemente
0: de la historia y de ¿no? la, yo, yo diría de la historia Por la trayectoria, sí. por victorias Por Totalmente. un montón de cosas Por lo menos asesino sí Por lo que comentamos hace rato Que es quizás el güey que mantuvo Durante más tiempo El estatus de mejor freestyler del mundo Exactamente, y ¿qué crees? Eh, Chuti se acaba de retirar De la FMS Igual Asesino, ¿no? También se retiró de las competencias. Asesino
1: se retiró de las competencias, pero de la FMS se retiró Chuti y escone que son como los dos mejores de, de,
0: del freestyle en sí. España actualmente. Supongo que ya para dedicarse de lleno a Red Bull.
1: No, eh, bueno, este, creo que sí, creo que chutis es para Red Bull y bueno, la verdad no, no sé por qué se retiró, pero eh, al menos de FMS... Pero va a ser bastante interesante, o sea, porque antes era como que va a ganar Chuti sí, claro. aquí en México va a ganar Asesino. Entonces, ahorita la competencia está aún más cerrada.
0: Sí, y esto, aparte de a ver estos retiros, también entendámoslos como da pie a que a, haya mejores eh, competidores, o bueno, que de pie a, al nacimiento de mejores competidores, y también... Eh, pues ojalá que en algún momento haya más variedad de competencias, Sí, no claro. nada más estas dos.
1: No, y existen muchísimas, solamente para mencionar otros. El
0: problema ¿Sos? es lo que yo te digo, no da pie como para hacer un mundial así más extenso, porque lo que decimos esto es dirigido a hispanohablantes. Es que estamos hablando que el español es el idioma más hablado de todo el mundo. güey. El segundo, más hablado de todo el mundo. ¿Cuál es el ah, el bueno, chino? El primero es el chino.
1: Sí, no, pero eh, me refiero como a cantidad de países
0: que mm. lo hablan, como nativamente. Sí, 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 puede es, ser. Es el... es el español. Es el español. Pero igual te digo, no sé, tendrías que. Estaría interesante, eh, poner a competir este españoles contra franceses, ¿no? Y pero... que a lo mejor un round sea, o sea, imagínate cómo sería, cómo estaría, que a lo mejor un round sea en francés. Bueno, oh, no te vayas a un idioma tan, a lo mejor tan complejo, en inglés. Es que Estaría interesante. Eh, primero un idioma, un round en inglés y luego un round completamente en español.
1: Eh, no sé si sería
0: bueno. ¿Quién sabe? Es como si yo te empezara a hablar en inglés. Hey, man, how you doing?
1: Y tú me contestas como, ya ah, chingue tu madre. Entonces yo no sé ver qué me, qué me dijiste, eh, chingue tu madre. Sí,
0: no, 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 por eso. O sea, ¿sabes? me refiero, ¿sabes qué? trata a los mejores raperos o freestylers de Estados Unidos contra mis mejores freestylers. Y para hacerlo a la par.
1: Es que no sería batalla entonces. Entonces sería una. Competencia. Una, una exhibición simplemente de freestyle. No sería una, una estaría competencia. Estaría interesante.
0: A mí me parece que estaría interesante. Digo, va a llegar un punto en el que a lo mejor si sí vemos cómo se adapta una competencia de este estilo, ¿no? Porque es como uh -huh. si tú me dijeras, ay, es que no podemos poner a futbolistas asiáticos contra futbolistas africanos. Es que estás hablando de lenguaje. Sí, o sea, sí, es, sí, sí, sí. Es, es comunicación totalmente. Oja, es diferente.
1: Eh, no se cumplirían las normas de, de la comunicación, sí, ¿no? los axiomas Entonces bueno, eh, para mencionar simplemente algunas de las competencias famosas de, de freestyle Aparte de la FMS y de la Red Bull, está Got Level Pero como le mencionan en España, Got Level La Got Level es bastante famosa porque es bastante controversial Esa competencia eh, tiene la fama de hacer competencias mal diseñadas
0: So, eh, ¿Por qué mal diseñado?
1: Porque de repente pasa que este, No sé, que los presentadores Se pelean entre ellos O sea, los hosts uh -huh. sí, En todas las competencias hay un host De hecho pasó uno hace poco Con Cayu y con Misionero Que son como de los presentadores más famosos somos
0: ellos. Sí, Misionero
1: es el más famoso de todos Misionero
0: por sí solo creo que es un showman ¿Es el de las rastas?
1: No, Misionero es uno así Barbón que tiene. Es argentino
0: el que de hecho el el de ruido ruido ruido,
1: ruido. para nene ya, para ya, ya. ruido
0: sí sí sí, sí. Es, es el es, famoso, es el ]ísimo. de las rastas entonces no sé la verdad no, bueno, no me acuerdo sí, pero sí, sí, sí 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 lo ubico sí lo ubico
1: sí misioneros muy famoso entonces eh, suele pasar que a lo mejor el, los rounds suelen ser muy largos, repetitivos y, y pues no son tan agradables como para los competidores, entonces es común que estén mal diseñadas. Este, también otra bastante famosa es la BDM, Batalla de Maestros, la cual eh, no es tan famosa, sinceramente creo que se hizo aquí en México, creo que es la sede de esa batalla, la verdad no estoy muy seguro, eh, pero bueno, existen muchísimas más, esas son como las más famosas. Eh, también la, Sí,
0: también todas las competencias amateurs que hay a lo largo de toda Latinoamérica. Claro. Claro. También las que haya a lo largo de toda España.
1: Exactamente. De hecho, que bueno que lo mencionas. Eh, es bastante común que se haya, que, que se haga, perdón, este. batallas en, por ejemplo, en ciudades como. Pues, como en la plaza y así. Uh -huh. Es bastante común. divisiones
0: en plazas, centros comerciales. Exactamente, es parques.
1: bastante común. Sí, principalmente en plazas.
0: Mira, qué curioso, batalla de uh -huh. maestros. Y como lo mencionas, es, de, es mexicana, es una competencia mexicana. Y uno de los. Este, como... Ahí no se dice organizadores. Como creadores, eh, uno de ellos fue Asesino y el otro fue Teorema, fíjate. Sí,
1: sí, sí. Este... A pesar
0: de ser una competencia me, eh, íntegramente mexicana, está eh, precedida por un chileno y un... un sí, mexicano.
1: Pues es que estamos hablando que eh, Teorema y Asesino son exponentes del freestyle.
0: Y es lo bonito sí, del freestyle. El teorema también mantuvo un nivel muy competitivo durante... Lo sigue manteniendo. Sí.
1: Para mí Teorema es de los freestylers más potentes. Para
0: muchos Teorema es el racing corona después de Asesino. Eh, Probablemente. Echuti,
1: bueno. Bueno, es que eso ya es a, como, nivel
0: Latinoamérica. a
1: nivel Latinoamérica. A nivel Latinoamérica. Uh, podría ser, podría ser que sí, es muy bueno Teorema. Eh, pero también, por ejemplo, eh, de, de Argentina, pues estamos hablando que Papo también es un uh -huh. racing corona, este...
0: Wos, que... ya no, y Wos ya ganó un Red Bull
1: Ajá, que, que hay muchos dicen que es tongo Pero yo creo que es porque compitió contra Asesino
0: Porque si fue... Es que esa, esa final contra Asesino se vio Se vio la, la ventaja del local Sí, sí, sí Se vio completamente no, la ventaja no, del local Y yo creo que Wos, el mensaje que le mandó Asesino en esa final Si no tienen oportunidad de verla, está completa en YouTube Gracias a Dios Está buenísima Y aparte. está muy buena pero creo que el mensaje que le manda eh, Woz a Asesino estando él en Argentina es no importa lo que vaya a pasar, yo ya gané. Sí, yo eh, estoy con mi gente, yo ya llegué hasta este, ya llegué hasta este punto. Sí. Aplastó en la semifinal a un español que no me acuerdo cómo se llama. Lo hizo Trizas, ser y pabilo así literal. Pero no me acuerdo el nombre del español. Eh, creo que es cercano. No me, no me acuerdo, güey. la verdad es que no me acuerdo
1: Sí, según yo fue no, pero no me acuerdo Pero sí, exactamente, lo que pasa es que eh, Woss en esa final uh, eh, Utilizó un recurso bastante Pues eh, No quiero decir Fue no, el año 2018, ¿no? Según yo Sí, 2018 eh, no, no, no quiero decir, eh, digo, no, yo no soy nadie para decir Que fueron rimas mediocres Porque pues, ya escucharon mis rimas que no tienen
0: no, y espérense al bien. final del podcast que les vamos a hacer el rap del taco. <risa> sí,
1: exactamente. <risa> eh, pero pues su recurso que utilizó fue hacer rimas populistas. Uh -huh. Y las rimas populistas lo que hacen es que prendan al público. Entonces, y eh, eso genera que el otro competidor pues tire una rima que no es populista y a la gente no y la gente no se lo festeja. No,
0: ya estás hablando de un país uh, cual... súper populista. Tra... No, no, deja todo eso y súper. Creo que nunca mejor utilizar el término super hincha. O sea, estás hablando del país Bien. en donde River Plate descendió de primera división a segunda y fueron a quemar las oficinas, güey. Sí, claro. O sí, sea, son, son muy pasionales Son súper pasionales. Si ustedes creen que aquí en México se disfruta el fútbol o cualquier competencia, váyanse a Argentina a cualquier partido. Un Boca sí. River es la guerra. La guerra. Así, literal. Sí, literal. Y las competencias, eh, yo vi no recuerdo si fue una competencia de 2016 o 2017, una eliminatoria que se hizo precisamente en Argentina de freestyle, pero no recuerdo si fue el FMS o un Red Bull. Son personas súper apasionadas y súper entregadas. Esta final que comenta Bernardo, que utilizó un recurso populista, aparte de un recurso populista, creo yo, no fueron, tampoco coincido contigo en que no fueron rimas para nada mediocres, pero fueron rimas en las que Asesino no tenía manera de competir porque no utilizó, digamos, el mismo canal. lenguaje. Sí, es que no estaban en el mismo, como canal. el mismo caló. Exactamente, porque es que, por ejemplo, no sé,
1: Woz decía: eh, Yo estoy aquí con toda mi gente y Ajá. te demuestro que soy internacionalmente el campeón, ¿no? Pues así. Entonces es sí, como de, sí, eh, pues, o sea, ¿cómo contesto eso, no? Entonces, Argentino, le, eh, Asesino le decía. No, pues es que a mí me vale que seas, es que seas local, yo te gano porque soy el mejor, ¿no? Sí. Y la gente no ante, se lo festejaba. Algo así sí. le
0: dijo. No importa que estés con tu gente, estás an, an, estás frente al mejor de todo el continente, le responde en una de esas. Sí, lo más seguro. Pero vos las primeras, los primeros dos rounds se ganó al
1: público. ¿sí? Exactamente, no. Total. Y aparte porque estamos hablando que en 2018 mil eh, dieciocho asesino le ganó en México. Así. Ah, Entonces el, sí, sí. el pueblo argentino iba esperando encontrarse a Woss en la final contra Asesino. Y pasó. Y pasó y ganó. Y ganó, ganó Exacto. Pero en
0: una final que a mí no me pareció injusta. No, no fue injusta. Simplemente creo que se vio la ventaja de local. Punto.
1: Y bueno, pues la manera en que eh, se toma en cuenta para puntuar las eh, competencias en todas son los siguientes. Primero que nada se tiene que tener flow. El flow es bastante eh, diferente. De lo de
0: nuevo, dilo de lo nuevo. Flow. Yeah. El flow, flow es básicamente si ustedes vieron buscando Nemo la manera en cómo la tortuga, ajá, aparte, pero la manera en cómo la tortuga saluda a su hijito tortuga. Exacto. O sea, Crush cómo saluda a su hijito tortuga. No dame esa aleta. coco. Bien, entonces eso es flow.
1: Exactamente. Es la manera en que tú fluyes con el beat. Hay que recordar que el freestyle tiene beat. Entonces, por ejemplo. Claro. Y aparte, no es solamente cómo fluye, sino cómo dices las cosas. Porque una cosa es tú pararte y tener el ritmo del beat, como... Yo estoy aquí con todos, te muestro que puedo, aunque me avientes cocos, ¿no? Sí, pero... Y otra cosa es decirlo, yo, te vengo a presentar... Exacto. ¿sabes? No, y
0: también cómo juegues con la fonética de la palabra, con la pronunciación de la misma... Esa tiene más que ver con ingenio. Uh -huh. Sí, pero, o sea, me refiero a que, por ejemplo... Evidentemente va a haber beats que son Más complicados de montar Porque creo que el término correcto es montar Al bit montar el beat Exactamente, y a lo mejor Va a haber un corte en ese beat que tú tengas Que cortar la palabra y te la ingenias Para seguir con la palabra Exactamente. Que ese es un recurso, no recuerdo ay, ¿Cómo se llama el gordito? Estigma Pues estigma Sí, ¿no? Es un rapero gordito Ah, es sí. Ese lo hace muchísimo Que de repente corta como una palabra a la mitad ...y le mete como el flow
1: acá, no eh, ...ahí te va... ...lo que hace Stigma... ...es algo que se le llama... ...Skills... Uh -huh. eh, ...su estilo es bastante técnico... Uh -huh. ...porque lo que hace es este... ...empieza como... ...descompone una palabra... ...y da terminaciones con esa palabra... Exacto, ...te exacto, demuestra exacto. que tiene como esta... ...habilidad para... ...pues no cortar tal cual la palabra... ...pero las terminaciones... Sí. ...las hace bastante bien... Sí, sí, sí. ...y de hecho Stigma es el segundo... Eh, freestyler mexicano... ...con más seguidores en Instagram... Sí, primero, pues, obviamente. Primero es es asesino. asesino. Exactamente. Y pues bueno, otro punto bastante importante, y creo que es lo más interesante, de lo más interesante en el freestyle, estamos hablando del ingenio. El ingenio se refiere a la manera en que tú clavas la rima. ok, Les voy a leer un ejemplo, eh, les voy a citar una batalla de Chuty versus Asesino en Ghetto Dreams 2019.
0: Prepárense para otro freestyle, de no, aquí, o sea, mi amigo. Esto no es freestyle, estoy ah, citando. No, sí, bueno. esto estoy
1: citando. Sí, lo siento, sé que quieren más de eso.
0: sea, va a ser un blooper menos en lo que les quería preparar. <ríe> Cinco segundos menos en esos bloopers.
1: Pero bueno, eh, el punto es que se, lle se llevó a cabo... Creo que esta fue la final en la que compitió Asesino contra Chuti. Eh, fue aquí en México. La to Dreams es otra competencia bastante famosa. este Que lleva solamente dos emisiones. Pero eh, bueno, ya era la final y le dieron réplica a la batalla. Uh -huh. Es decir, un ramp más para ver quién aparece eh, a empatar. Y eh, quien empieza la rima de la réplica es Chuti Y dice, al menos yo lo noto, pero en esta que yo sí te derroto, aquí ya no hay más réplicas, esta vez te mata el terremoto. Entonces, sí. asesino le contesta, mira, yeah, no me vengas y te pongas un poco el gringo. Haciendo la
0: alegoría del terremoto que había pasado en México en el año 2017. Ajá, exactamente.
1: Le dice, mira... No vengas y te me pongas al brinco... Que yo vengo a cavarte tu circo... Datos terremotos en el micro... Yo soy mexicano... Yo soy México y me levanto como en el 85... Uh -huh. O sea, esta réplica de asesino... Eh, una, esta contestación de asesino... Ante una rima tan fuerte como la de Chuty porque tenía una barra muy fuerte, réplica de réplica de, de terremoto y réplica de, de, de desempate. Sí, o sea, la coherencia, la
0: intención, el significado de las palabras, el, el momento social en el que lo dijo también.
1: Exactamente.
0: Antes no lo bajaron a putazos de la tarima. <risa> pues sí. Que fue un momento complicado. México hace tres años pasamos un momento... Sí, bastante fuerte. Complicado.
1: Exactamente. Entonces, bueno, esa es el, la parte del ingenio del freestyle. Cómo tú... Eh, Encajas la rima. Porque asesino a lo mejor pudo ver, si no tuviera ingenio, Lo hubiera contestado así como sí, no, tú. tú come carremoto. torta con tu hermana la gordota, ¿no? Una cosa así. Sí, chichis. De... Ajá, chichis de pelota. pelota. Una cosa así, Exactamente. Entonces, bueno, otro punto bastante importante es algo que tú ya mencionaste, que es la puesta en escena. Es la manera en que tú presentas a tu personaje. Como tú dijiste, todos los freestylers te están presentando un personaje. Obviamente a lo mejor van con su estilo de vida, a lo mejor tiene que ver con lo que aprendieron o cómo es que viven, pero no es real. Todo lo que pasa, en, en, al menos de lo que te, te dejan ver, obviamente están actuando. Eh, obviamente asesino no es un asesino, obviamente el lobo estepario si sí es lobo estepario pues no es un lobo pues sí es lobo estepario <ríe> ese cuate sí da miedo porque sí da miedo pero o sea en general eh, pues no o sea no todos los eh, competidores son lo que son lo como personaje pero también tiene que ver la manera en que conectan al público Sí, claro porque lo interesante del freestyle algo que ahorita no se está viviendo por la pandemia es que se está llevando competencias a cabo pero sin
0: eh, sin, público. sin público, no, no es lo mismo,
1: no, no es lo mismo, ¿Están es, bastante como, bien?
0: es como estos, este, como estos capítulos medio improvisados de la WWE, sin público, no es igual, sí, no
1: es lo mismo, es que no es lo mismo escuchar que, que se paren la batalla porque el público se prendió y ya sí, no pueden no, batallar hasta que se callen, entonces sí, la verdad no es lo mismo y hay no, competidores. no, sí, mucho,
0: mucho de las competencias, la que me pongas Sí. Lo... el público es sí, el, el, el espectáculo. 50% el, el, público, público, el resto, pues de, ah, sí, de repente te pones y ves a 11 pelados atrás de una pelota o dos güeyes partiéndose la madre en un ring. Pero no es lo mismo con público. Pero el ambiente te contagia, la claro. masa te contagia. Claro, totalmente. Y en ese tipo de competencias, sí. donde el público generalmente es quien decide quién gana... Bueno, no quien decide, pero quien da, digamos, el, el voto popular del, del, del que gana. Y al, obviamente el jurado es quien da el veredicto. Eh, hacerlo sin público pierde totalmente la magia.
1: Sí, es muy diferente. Y, por ejemplo, hay, este, hay freestylers que se agarran mucho del, del cómo conectan con el público. Uh -huh. Por ejemplo, Cacha, el argentino. Eh, él es bastante famoso por hacer rimas populistas pero la manera en que tira las rimas populistas es hacia el pueblo totalmente y después le tira al competidor entonces eso genera que al público le guste mucho sus rimas me suena a
0: algún la... político mexicano no sé
1: cuál no este... <risa> exactamente
0: porque las rimas son son culpa de, de... Calderón y la esposa <risa> Calderón. Y vamos a, a vender el avión presidencial.
1: Eh, disculpen a todas las personas que nos, nos están escuchando en Spotify si se llegaron a confundir, que realmente tendríamos a, 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 una, a esa calidad presidente de presidente
0: <risa> antes Manuel López Obrador. Exactamente, no, no.
1: es Abel. Todavía no. Exactamente. Y pues bueno, eh, otro punto bastante importante es la estructura y la métrica. Eso ya lo mencioné más o menos eh, con el Easy Mode, el Hard Mode, la estructura tiene que ver cómo tú organizas las líneas para hacer tu verso, eh, que se maneja de 4x4 y 8x8, es decir, son los patrones que debes de llevar, un buen freestyler se va manejar los dos. Hoy en día, lo que es el 8x8 es bastante controversial, porque muchos mencionan que son rimas fáciles, que son rimas que en realidad no le están metiendo mucho ingenio. Porque si te pones a escuchar, la mayoría de los 8 x 8 que hoy en día se están llevando, son, inician la mayoría tipo como... Mira que vengo con el, con el flow perfecto que te demuestra que vengo con todo el poder, ¿sabes? O sea, cosas así.
0: Sí, como suenan... No tan natural y no tan espontáneo.
1: Ajá. O que simplemente le están metiendo relleno y que uh -huh. están hablando solamente con perfecto. Sí, las,
0: las, últimas, las últimas rimas son fonéticas. Exactamente. Cuando me y refiero, no tiene sentido. Ajá. Cuando me refiero a rima fonética es cuando simplemente la palabra que dijiste anteriormente rima las últimas dos, tres letras. Hay sí. otra que se le denomina como rima sonética o de sonido. No recuerdo exactamente. Que es como la pronunciación suena similar a la palabra, como, no sé, por decir bling bling y, no sé, este, bueno, no, ring y bling bling sí son igual, pero por decir este, ink y bling bling, o sea, no son palabras que, las últimas palabras, las últimas letras sean igual, pero la pronunciación, si yo las digo rápido o si las digo en una canción, es el sonido lo que hace que suene parecido. Exactamente, ¿no? Y, y bueno, digo,
1: en, cuando estamos hablando de, de rap, estamos hablando que se tiene que sonar parecido, si no, no sería una rima. Exactamente. Entonces, no está mal que hagan eso, pero el problema es que solamente le meten relleno y no te están hablando de algo realmente sustancial para la batalla.
0: Sí, hay otro... Que no tienen coherencia. Ese Exacto. es el punto
1: más importante de la batalla. Tiene que tener coherencia tus rimas. Si tus rimas no tienen coherencia, pues uh -huh. no son buenas rimas. Porque al fin y al cabo estás batallando y Exacto. tienes que darle argumentos. Porque eso es el...
0: O está el otro argumento, o más bien el otro recurso de utilizar la última rima de tu oponente y tú comenzar con esa rima. Eso no está mal, ¿eh? No, sí. yo sé que no está mal, pero es otro recurso utilizado sí. que los ha llevado a la polémica de decir el 8x8 no es tan orgánico ni tan espontáneo como un 4x4. Sí, claro. Y aparte, eh, a muchas personas prefieren el 4x4
1: porque el ritmo es más tranquilo. Uh -huh. Es el típico... Para que me entiendan, ¿qué es el 4x4? Se le conoce como boom-bap. El boom-bap es el ritmo clásico del hip-hop. Sí, es la
0: batería es... de pum-pa, pum-pum-pa, pum-pa. Con un poco más de velocidad, pero que es una caja de batería, una batería bastante simple. Simple. Exacto, pero en donde se puede montar un beat la batería es más simple con un bit más complejo exactamente, y donde se puede hacer más cosas de forma improvisada en un 8x8 alargas la batería alargas el ritmo y evidentemente no te da como la pauta para cortar para meter más bien cada una de las rimas y es ahí donde dice Bernardo pues que tienes que, o que muchos de los raperos lo que hacen es meter relleno antes de clavar la rima
1: exactamente eh... Y, pues, bueno, por último, eh, tenemos que hablar sobre el punchline. El punchline es bastante famoso porque, eh, bueno, en México se considera el país del punchline. Porque, pues, México utilizamos bastante lo que son los albures. Es súper conocido en México. Y el punchline tiene que ah, ver bastante... El
0: albur aquí es una competencia también.
1: Sí, exactamente. Hay competencias de... de, de Yo albures. no
0: sé si existe algún otro país... Que utilice el albur como algún recurso de, de, de comunicación social. Ah, no sé, la verdad. ¿Quién sabe? Sí, de, sí. Yo creo, tengo la teoría de que es un fenómeno que se da solo en México, güey.
1: Puede ser que sí, puede ser que sí. La verdad no soy muy conocedor si sí, uh -huh. en Argentina o algo así, pero sí, lo más seguro es que sí. Y bueno, el punchline es la, la rima más fuerte de tu patrón. Es la que tiene que encajar. Uh -huh. eh, les voy a leer algunos ejemplos de, de, este,
0: punchline. de
1: punchlines. Esta es de Asesino contra Invert en la Red Bull Batalla de los Games 2014, que es cuando ganó Invert. Este, que justamente te este dicen que es el tongo, que debió haber ganado Asesino en esa batalla. Y escuchaste, está súper bonita. Le dice Asesino a Invert: uh -huh. ¿Crees que jugar en casa te va a dar suerte? Lo mismo dijo Brasil, y ves, le metieron siete.
0: Chale. Ajá. Bueno, eso que le duele a los brasileños. <risa> pues está fuerte igual. Bueno, no es como que a México en una Copa América Chile no les metió el pito 7 de 0. Sí. Brasil por lo menos metió un puto gol. Pero no. bueno, o sea, le la esa a los brasileños. Exactamente.
1: Y pues bueno, otra también bastante famosa es la de J. contra Scone, uh -huh. La cual fue en la Red Bull Batalla de los Gallos 2017 en la que ganó Skone. Esta se le dijo J. a Scone. Tienes razón, hoy me, voy a me van a llover botellas porque voy a ganar y celebraremos con ellas. Eso está. Meh. Pero el punchline es que es con él. Le dijo que, o sea, el, el que la vienta en botellas es como que ya bájate del ah, escenario. Ya, 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 Entonces bien, es ya. como, ok, perfecto, sí, que me vienten las botellas claro. por campeón porque me lo voy a ganar.
0: Claro. Y ya, pues bueno, entendi. ese es
1: el punchline y es la barra. Okay. Son bastante conocidas, es bastante. Eh, perdón, se empalman bastante bien las barras y la, el punchline. Las barras, ahora sí, la explicación de las barras. Uh -huh. Para los que no sepan qué es una barra en el freestyle es cuando se tiene un significado profundo o doble sentido o una rima bastante compleja que no se puede explicar literalmente y este se utiliza la siguiente seña los han visto para los amigos de, de youtube, los han visto utilizarla bastante en, en el video y es como si tú agarraras una tuerca en tu cabeza y la giraras porque es como piensa la rima como
0: si lanzaras algo pss, ajá, y, y la giraras el dedo pulgar sí. arriba
1: ajá, se hace así entonces, bueno, para eh, terminar con esto, para, con este bello capítulo de Freestyle, me gustaría decirles que no se cierren a no escucharlas, porque la verdad son bastante bonitas, son batallas muy buenas, son los competidores son expertos en la materia totalmente. Y, este pues la verdad, Abel, no sé si tú quieres agregar algo más a este bello capítulo.
0: Mm, no mucho, yo realmente es que creo que algo que no comentamos eh, o que no profundizamos un poquito más fue eh, cómo nace o cómo se populariza esto, que creo que la única película de todas que hay autobiográficas de raperos, pues es la de Eminem si te quieres empapar un poco más de la cultura y de los inicios de, de las batallas de freestyle vean la película de 8 millas o la milla 8 8 mile en inglés es la película autobiográfica de Marshall Mathers, mejor conocido como Seminem. Eh, yo la verdad es que tampoco era como muy fan de, de estas competencias porque pues, se me hacían un poco sin sentido a los que nos gusta más esta cuestión del movimiento urbano como el reggaetón, el hip hop, pues no le encuentras el sentido artístico. que Creo que eso es un poco de lo que ha sufrido estas batallas de de gallos a lo largo de la historia que carecen un poquito del sentido artístico como tú lo dices, son competencias hay gente que lo disfruta y hay gente que no, como hay gente que disfruta el fútbol y hay gente que no le gusta el fútbol prácticamente es eso pero si tú eres una persona que te gusta eh, o que disfrutas del género musical del hip hop, del reggaetón, del rap etcétera, etcétera, sobre todo del hip hop en español, yo creo que casi que es canasta básica que escuches este tipo de, o este subgénero derivado del rap que son la, las batallas de los de los gallos o pues las competencias de freestyle orgullosamente aquí en México tenemos este, pues la dicha de tener a uno de los mejores exponentes y no es que el mejor de la historia y ojalá que estas competencias duren lo suficiente como para que nos dé otro igual de bueno o mejor como lo es nuestro buen amigo asesino que en donde quiera que estés Ojalá que veas este, este podcast ajá, o este video en YouTube, porque sí, la neta, es que eres un puto crack. Yo a todas las personas que tienen esta capacidad, tú y yo tenemos un amigo en común.
1: Así es, un shout-out a nuestro amigo Eric. Exactamente. Donde quieras que estés, a por Donde favor. quiera
0: que estés, amigo. Sí, la neta, Eres un respeto. puto crack también, porque la gente que tiene la capacidad de improvisar, porque no, ya no es nada más rimar. O sea, tú y yo nos podemos poner y escribir algo y rima. Claro. Pero estas personas lo tienen... O sea, simplemente imagínense... Hacerlo en segundos. Exactamente. O sea, porque tienes segundos para contestar. Con ¿Para? presión. Con
1: presión de ganar. O Sabiendo pero... que estás
0: en una competencia. Que si la cagas se van a burlar de exactamente. ti. Exactamente. Veinte
1: mil personas. Porque <risa>
0: también es, es otra cosa... Exacto, es otra cosa que creo que no tocamos en el podcast. Muchas de estas competencias, aparte de, de que son personajes evidentemente no siempre se los toman a, a personal, pero creo que hay un factor importante en estas competencias, es el sentido de honor es retirarte con una derrota digna o retirarte con siendo la burla del, del público porque como tú lo dices, una rima mal hecha un tempo mal clavado o, o simplemente una interpretación mala pues es la burla no nada más de tu oponente del público. Del público entero. Entonces, Ahí te encargo a 20.000 mil personas. <ríe> sí, sí, sí. Claro, o sea. Si simplemente el solo hecho de fallar un penal delante de un portero, que debe ser la acción más fácil dentro del, del deporte del fútbol, ya significa una, una, una un poco de humillación, ¿no? Me imagino. En, en estas competencias que se ve tan reñido y tan.
1: Claro, ¿no? Y aparte estamos hablando que, o sea, no estás. Eh, digo, a lo mejor esto es un parte del estereotipo Pero no estás hablando con personas tranquilas
0: No, no, no La no,
1: mayoría de no. las personas que se dedican a, Bueno, no que se dedican, sino personas que les gusta este género eh, Pues la mayoría son
0: pues,
1: bastante Pueden llegar a ser hasta incluso un poco agresivas Sí, extrovertidas Son Ajá. personas muy
0: energéticas
1: Exactamente este, Y pues sí, la verdad es que no se cierran
0: Sí, dice, no, a véalos, están bastante entretenidos Son la bastante verdad. divertidos la, la verdad, yo,
1: yo les confieso que desde que empecé a verlo, yo ya estoy siguiendo todas las competencias que están sacando día a día. No hay día que no me pierda una competencia. Sí. Eh, vale la pena y pues, no sé si quieres agregar algo más a ver. No,
0: amigo, todo chido. Este, solo recordarles que si ustedes son coleccionistas de Funko Pops o si perteneces... ¿Te imaginas
1: un Funko Pop de asesino? De
0: asesino, no dudo que en algún momento de lo cheating,
1: haya. De de estigma, de...
0: Lo hay de Biggie, lo hay de Topac lo adiviné sí, claro eh, no dudo que en algún momento ya esta cuestión está poco a poco impregnándose o llegando a la cultura popular güey esto ya no está quedando solo en la gente que le gusta el, el hip hop el rap sí o... no ya 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 es una característica sí, incluso de sí. los hispanohablantes totalmente exactamente entonces sí no dudo que en algún momento este vaya a haber un Funko pop de asesino de hecho aquí está <risas> <risa> sí, uno de los asesinos más grandes del universo de Marvel Y si ese Funko Pop llegara a estar a la venta Recuerda que lo puedes encontrar en el Calabozo del Androide Ubicados en Guadalajara En la Friki Plaza en Avenida López Cotilla Número 373 En el local 260 Donde podrás encontrar los Funko Pops más exclusivos A los premios más accesibles Si tú nos estás viendo en otra parte de eh, México o del mundo Puedes buscarlos como El Calabozo del Androide literal en Facebook para ver si hay envíos a cualquier parte del mundo donde los estés estés, perdón, escuchando. Recuerda, El Calabozo del Androide.
1: Perfecto, eh, y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos siguen en redes sociales, eh, saben que nos pueden encontrar como Geek Supremos en Instagram, Twitter, Facebook, ¿por qué digo Facebook?
0: Todavía sigue diciendo Facebook sí, que, y no tenemos Facebook, que, es Instagram, Twitter y Spotify. Si tú nos quieres seguir el mismo día de la emisión de este programa, puedes hacerlo desde Anchor FM. Y
1: también en, 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 en Spotify también se sube el mismo día y en YouTube también se sube el mismo día que lo publicamos en Así todas es. las redes sociales.
0: Si tú tienes algún otro distribuidor de podcast favorito, como lo puede ser Google Podcast o iTunes Podcast, puedes también buscarnos como Geeks Supremos.
1: Así es. Y pues los despido de este fabuloso Viernes Supremo. Muchas gracias.
0: Hasta luego. No nos podemos ir antes, despedirnos con el rap del taco claro, el rap del taco, dame beat dame beat sí me encantan los tacos, En tropa y lo organiza cuando como demasiado, ah, me aprieta la camisa, me derrito cuando pruebo la salsa de habanero, me derrito día de noche agarrado el toallero el toallero Cierrame el beat, nos vamos